1: Post your free job on linkedin.com achieve today. Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. On entend toutes sortes de choses sur la dépendance affective. Un peu comme sur l'hypersensibilité d'ailleurs, je vous ai fait un podcast à ce sujet, foncez l'écouter, le lien est dans les notes du podcast. Bref, je vais vous donner ma perception de la dépendance affective, vous expliquer comment savoir si vous êtes en plein dedans, et comme toujours, des astuces pour vous en sortir. La dépendance affective, c'est un besoin de l'affection des autres au point de se négliger soi-même. Les personnes qui souffrent de ce type de dépendance ont souvent peu confiance en elles et recherchent sans cesse l'approbation de leurs compagnes ou compagnons dans tout ce qu'elles entreprennent. Elles ressentent une peur panique à l'idée d'être abandonnées et vivent la relation amoureuse comme un combat de tous les jours. En psychologie, La dépendance affective désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par et pour soi-même. La dépendance affective se caractérise par un manque de confiance en soi ou un effacement évident face au partenaire amoureux. Grosso modo, c'est quand une personne croit avoir besoin d'une autre personne pour survivre, pour être heureuse ou simplement se sentir complet. Quand je dis survivre, évidemment, je ne vous parle pas de l'aspect médical. Évidemment que tu as besoin de ton cardiologue quand tu as un problème cardiaque, mais rassure-toi, ça ne fait pas de toi un dépendant affectif de ton cardiologue. Le problème avec la dépendance affective, c'est que souvent, elle est confondue avec l'amour parce que les deux s'accompagnent de sentiments intenses à l'égard d'une autre personne. Mais en réalité, lorsqu'on est dépendant émotionnellement, on se sent amoureux alors qu'on est en fait dans le besoin. Les personnes émotionnellement dépendantes ont besoin d'une attention, d'une approbation et d'un soutien constant de la part de leur partenaire parce qu'elles ne se le donnent même pas à elles-mêmes. Et vous allez comprendre par la suite que c'est bien ça le souci. Alors d'où vient la dépendance affective La plupart des dépendants affectifs trouvent l'origine de leurs problèmes dans leur enfance. Ce sont généralement des enfants qui ont reçu peu d'attention et ou d'affection et ou que l'on a responsabilisé trop tôt. Ces personnes ont donc pris l'habitude de faire passer les autres avant elles-mêmes et n'osent pas se placer au centre de leur propre attention. Elles pensent qu'elles ne seront aimées que si elles se font discrètes et vivent principalement à travers le regard des autres. Enfin, les dépendants affectifs expriment souvent une véritable angoisse du désaccord, ils ont du mal à refuser de rendre service et évitent autant que possible le conflit. Leur comportement en est souvent pourtant à l'origine, contre leur gré, puisqu'ils sont en demande permanence d'affection et de reconnaissance. Au final, les dépendants affectifs ignorent ce dont ils ont besoin et ne parviennent pas à exprimer leurs désirs et leurs angoisses. Comment faire la différence alors entre la passion amoureuse et la dépendance affective Il n'est pas toujours évident de comprendre où se trouve la limite. En couple, le dépendant affectif est en attente permanente, il n'est jamais satisfait de ce que son partenaire lui donne et ce, quels que soient les efforts de ce dernier. Le dépendant attend en effet de recevoir autant qu'il donne mais ce besoin n'est jamais assouvi. Il peut se montrer extrêmement jaloux et ou demander une attention particulière à son partenaire à tout moment. Difficile en effet de passer au second plan lorsqu'on souffre de dépendance affective parce que chaque absence de l'être aimé est vécue comme une souffrance extrême. Le seul fait d'imaginer que son partenaire puisse s'amuser et prendre du plaisir sans lui semble insurmontable. Et dans ce genre de cas Le dépendant affectif peut se montrer désagréable, voire méchant, ce qui peut dérouter son partenaire ou le faire fuir. La première chose à savoir lorsque l'on parle d'amour, c'est que la jalousie, la dépendance ou toute autre émotion négative ne font pas partie et ne sont pas des preuves d'amour. Combien de personnes ai-je entendu dire que la jalousie est une preuve d'amour Non, c'est une preuve d'égoïsme plus qu'autre chose. Et je sais de quoi je parle, j'ai moi-même été jalouse maladive. Je pensais que parce que j'étais jalouse, cela voulait dire que j'aimais mon conjoint. Mais en réalité, je le privais de ses libertés et je le rendais malheureux. Est-ce que c'est ça l'amour Non. Idem avec la dépendance affective. De prime abord, on pourrait penser que de se dire « j'ai besoin de toi » est une preuve d'amour. Alors oui, sur papier comme ça, c'est mignon. Mais en réalité, d'une part c'est faux et de deux, c'est nullement une preuve d'amour. Dire à quelqu'un que l'on a besoin de lui pour vivre, c'est hyper fort, et cela lui met une responsabilité énorme sur les épaules. Vous imaginez si quelqu'un vous disait, je ne peux pas vivre littéralement sans toi, sans toi je meurs, parce qu'en fait c'est clairement ce que ça signifie, j'ai besoin de toi pour vivre. Et je vais sûrement vous bousculer un petit peu pour certains, mais bon, je ne suis pas là pour avoir des discours mielleux et vous dire ce que vous souhaitez entendre, je suis là pour vous donner des axes de réflexion qui vous pousseront à grandir. Donc, dire que l'on a besoin de l'autre, c'est faux, comme je vous le disais. Vos fonctions vitales ne vont pas s'arrêter juste parce que cette personne part, vous quitte ou n'est plus avec vous. Vous allez vivre. Alors, c'est dur, c'est rationnel, c'est froid et distant. Et pourtant, si vous avez suivi l'épisode sur les chakras, vous savez que de dire ça, c'est perdre en authenticité et c'est surtout dérégler ses centres énergétiques parce que finalement, c'est un mensonge et donc vous vous mentez à vous-même. Les réels besoins que nous avons ce sont manger, dormir, respirer, etc. Bref, les fonctions vitales dont notre corps est doté. Le reste, c'est seulement des fautes de langage. Et par souci d'honnêteté, même si c'est dur, il est important d'admettre qu'on a besoin de personne pour vivre. Maintenant, il se peut que l'on pense « sans toi, ma vie n'est pas aussi bien » ou « sans toi, je suis malheureux ». Ça, c'est autre chose. Et c'est justement ce que la plupart des dépendants affectifs pensent à tort. Petit aparté, pour être heureux à deux, il faut d'abord être heureux soi-même. Comptez sur l'autre pour vous rendre heureux, c'est voué à l'échec parce que le bonheur, ça se trouve d'abord à l'intérieur. Alors maintenant que les bases sont posées, comment savoir si vous êtes dépendant affectif Donc le dépendant affectif vit mal les séparations, il redoute d'être abandonné à la moindre turbulence relationnelle et euh, ma coach m'a dit un jour qu'être abandonné, c'est le langage des enfants. Un enfant en effet peut être abandonné puisqu'il a besoin littéralement de nous pour vivre. Si vous l'abandonnez, il meurt. Et elle m'a expliqué qu'on n'abandonne pas un adulte et j'ai trouvé ça assez vrai. On n'abandonne pas un adulte, on le quitte. Donc voici quelques critères qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions sans conseil ou validation d'un tiers. Peut-être craignez-vous ou évitez-vous tout désaccord avec vos interlocuteurs. Peut-être que vous avez du mal à démarrer des projets ou à faire des choses par vous-même. Peut-être encore que vous vous sentez anxieux à l'idée d'être seul. Est-ce que vous vous sentez obligé de satisfaire les demandes et les besoins d'autrui Avez-vous besoin de l'approbation et du réconfort des autres Êtes-vous capable ou pas de dire non et de poser vos propres limites Si vous vous êtes reconnu dans au moins quelques-unes de ces affirmations, vous pouvez considérer que vous avez une tendance à la dépendance. Heureusement, il est tout à fait possible de sortir de la dépendance affective. Il convient toutefois de noter que la plupart de ceux qui en sont victimes n'ont pas forcément conscience de leur état. C'est souvent lors d'une consultation chez un psychologue ou bien avec un coach qu'ils comprennent un handicap sentimental. Vous avez plusieurs options pour vous en sortir. Donc vous pouvez, comme je vous le disais, consulter un thérapeute qui saura vous guider, ou bien prendre un coach, ou encore suivre les conseils suivants. La prise de conscience de vos zones de vulnérabilité ouvre la réflexion sur ce que vous pouvez commencer à modifier dans votre comportement. Donc vous pouvez prendre au quotidien des initiatives sans demander l'aval de personne. Vous pouvez également vous donner un temps de réflexion avant de vous engager à accorder du temps ou de l'aide ou de l'argent. Vous pouvez lister tout ce que vous avez accompli dans votre vie parce que ça boostera votre confiance en vous et vous vous rendrez compte que vous avez accompli beaucoup sans l'aide de personne. Vous pouvez vous concocter des journées 100% perso en les consacrant uniquement aux activités que vous aimez faire sans rendre de compte à personne. Vous pouvez ne pas donner de marques d'affection dans le but d'en recevoir mais attendre de ressentir les choses pour les exprimer. Vous pouvez également ne pas attendre que les autres aient donné leur avis pour livrer sincèrement le vôtre au lieu de se rallier à la majorité. Et surtout, surtout, éviter les euh, « tu m'aimes »,« tu penses à quoi »,« t'étais avec qui » au téléphone, qui expriment davantage votre dépendance et votre fragilité que votre amour. La peur de se retrouver seule doit être vaincue par quelques exercices simples, comme par exemple se rendre au cinéma en solitaire ou aller au restaurant seul, etc. C'est en dépassant ces limites que vous serez en mesure de comprendre que vous pouvez faire un certain nombre de choses sans l'approbation des autres. Le sport, l'expression artistique ou la méditation sont autant d'activités qui pourront vous aider à vous connaître davantage et donc à gagner en confiance en vous. La dépendance affective n'est pas irréversible mais pour la vaincre, il est absolument nécessaire d'une part de la reconnaître et de l'accepter. Un dépendant affectif qui refuse de se qualifier en tant que tel ne pourra pas vivre sereinement et ce, malgré la bonne volonté de ses proches. Mais le principal conseil que j'ai à vous donner, c'est de reprendre confiance en vous. C'est réellement la seule façon de sortir de la dépendance affective car c'est à ce moment-là qu'on comprend que l'on a besoin de personne que l'on est assez et que l'on est génial. Dans les notes du podcast, je vous partage une série de vidéos gratuites qui vous permettra de booster votre confiance en vous. Qu'en pensez-vous Dites-moi. Connaissez-vous des dépendants affectifs Est-ce que vous en êtes un vous-même J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.